0: la bienvenida. ¿Cómo anda Marina Martín? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Toby, muy contenta de estar con ustedes.
0: Me alegro un montón. Guille, ¿cómo estás? Preparadísimo, como siempre. Preparadísimo, como siempre. Agustín, del otro lado, muchísimas gracias. ¿Está todo bien allá? Bien. Muchas gracias. Yo no sé
1: que sí, para no los que se, no lo ven.
0: Para los que no los ven acá, eh, siempre arrancando. Tiene micrófono para hablar, así que si quiere participar o algo, está más que invitado. <risa> eh, pero bueno, aquí arrancando una nueva semana con toda la energía que eso amerita. Mucho calor, mucho calor en Buenos Aires. Eh, 36 grados hoy, la verdad. No sé cómo lo llevaron el día de hoy. Muy mal. Muy mal. La verdad es muy mal. Pasándolo mal, sí. Acá
1: estamos muy bien, tenemos aire, estamos, eh, estamos, estamos tranquilos.
0: Estamos como como, Como queremos. queremos. Sí, sí, como sí. En casa. Sí, yo he tenido la cabellera de Guille un poco más larga hace poco y, y doy fe de que es complicado llevar ese pelo estos días. Me está
1: compitiendo el, quién tiene el pelo más largo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos en teléfono rojo, una nueva emisión, suena el teléfono, se encienden las alarmas eh, de la política internacional, de la agenda internacional, vamos a estar discutiendo un poco de todo, vamos a hacer, la semana pasada estuvimos hablando de Rusia y Ucrania, qué nos depara el futuro de este conflicto, hoy vamos a estar haciendo más un popurrí, vamos a estar eh, subiéndonos al avión y viendo un poco el panorama de, del mundo, de cómo anda la política global, eh, intentando entender qué es lo que pasa alrededor del mundo. Y bueno, para eso hay muchos temas para analizar. La agenda internacional ha estado ocupada en los últimos días. Eh, pero podemos arrancar por, por lo que nosotros conocemos, por, ...por algo muy, muy cercano... Eh, como, ...como es nuestro país... ...como es una ciudad que está a unas cerca, dos horas...
1: Rosario sí, siempre sí. estuvo cerca...
0: ...Rosario siempre estuvo cerca... ...y así como la semana pasada recordamos un momento hermoso... De, ...de la Copa del Mundo... ...y podríamos también haber empezado por por uno de los momentos... ...más lindos que nos ha dado el fútbol... ...que es la entrega de premios a, a, a un grande como... Lionel Andrés Messi... ...tenemos que... ...comunicar, eh, ver un poco lo que se trata... ...una noticia bastante triste que ha sido una amenaza que ha recibido eh, Lionel Andrés Messi en, en el supermercado de la familia de, de, de su esposa, de Antonella Rocuzzo, y eh, un, una, un enlace bastante cercano a lo que es eh, el narcotráfico en, en, en tierras argentinas y a partir de ahí un debate político que ha despertado no solamente en los medios de televisión, sino también en, en las mesas familiares, acalorados intercambios entre distintos miembros de la familia así que quisiera invitarlos chicos a, a que reflexionemos un poco, que me presenten más o menos qué es lo que estuvo pasando eh, cómo podemos insertar esto que está pasando en la República Argentina en otros lados del mundo y, y los invito a, a reflexionar un poco sobre esto qué es lo que, que lo, lo que piensan
2: Bueno yo empezaría diciendo que el narcotráfico en la Argentina lamentablemente no es un problema que se esté presentando ahora que sea incipiente la verdad que es un problema que ya lleva varios años desarrollándose y varios años desarrollándose en, particularmente en la ciudad de, de Rosario y lamentablemente las respuestas del Estado argentino han sido muy reducidas y en consecuencia actualmente parece que hay muchos políticos y, y gran, gran parte de, de la clase dirigente está inclinada a eh, proponer respuestas drásticas.
1: Hablas de lo que dijeron Patricia Bullrich y Larreta. Claro,
2: la yo yo eh, marcaría o repasaría lo que estuvieron diciendo lo, los principales candidatos. Eh, referentes de la política claro, nacional. Claro, referentes, que además muchos van a ser eh, candidatos a la presidencia de la nación. En este año tan particular, sí. ¿no? Bullrich quizás fue la más drástica al respecto. Sí. Proponiendo,
0: proponiendo ¿no? la utilización de fuerzas armadas por su parte y su contraparte dentro de la interna, ahora Horacio Rodríguez Larreta, a una oposición un poco más... Eh, con mayor templanza, digamos, eh, intentando utilizar otro tipo de fuerzas para combatir este, este problema.
1: Sí, la gendarmería y dejar las Fuerzas Armadas para el control fronterizo y mantener la, la soberanía del Estado.
0: Ahora, ¿por qué traemos a la mesa un programa que, que se jacta de hablar de las relaciones internacionales, de la política internacional, de ver más allá de las fronteras de, de nuestro queridísimo país? ¿Por qué traemos esta, esta problemática al, al, al piso, digamos, a la mesa? Eh, iría por el lado más que nada de que de que el narcotráfico es un problema intrínseco,
2: de la, intrínseco de, la, de la región, ¿no? Sí, y que lamentablemente la Argentina venía posicionándose por fuera de ese problema o era ruta de paso. Ahora el narcotráfico se ha asentado y, y, y produce directamente en la Argentina y aparte utiliza armas de guerra y bueno, son dinámicas que... Eh, que vemos y que, que se veían en otros países. Claro, digamos. y que quizás nuestros padres ya estaban acostumbrados a ver la década de los 80 en Colombia y en México, y ahora tenemos esas mismas escenas, quizás con una menor intensidad por ahora, eh, ahora en nuestro país. Y, y bueno, yo antes de pasar quizás a, 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 al escenario internacional y al escenario particularmente latinoamericano, diría que tanto la propuesta de, de Bullrich como de La reta implicaría cambiar la ley de seguridad interior. Y que además, algo que yo te diría es que todo experto militar y que las Fuerzas Armadas están en contra de participar eh, en la guerra contra el narcotráfico.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué actor polémico que ponemos sobre la mesa? no Estamos hablando de, de, de las Fuerzas Armadas, con el peso que eso lleva en la, en la República Argentina en los últimos 40 años de, de democracia que se cumplen este año. Es un actor que eh, Argentina... Eh, en, su, en su dinámica política y social, le ha tenido cierto respeto o eh, distancia, ¿no?, en los últimos años. Y traerlo de nuevo a la mesa para tratar una problemática tan grave y tan profunda que, que se mete tanto en las raíces de una sociedad como el narcotráfico, eh, llama la atención. Llama la atención y, como bien dice Guille, hay respuestas, eh, hay ejemplos en la región, hay ha sido tratada la problemática por países con... Con gran experiencia, digamos, en lo que es eso Como Colombia, como como Centroamérica eh, ¿qué, ¿Qué podemos ir sacando de todas esas experiencias, más que nada?
1: Y en general, eh, más allá de lo que plantea Guille eh, Que es preguntar a, a las Fuerzas Armadas A ver si hay alguna intención de eso Si hay una, un, un deseo de participar o no Que o no hay, lo hay Que no lo hay, que ya lo, bien lo dijo Guille eh, Ya el actor te dice que no quiere participar y además, si vemos los casos eh, a nivel latinoamericano, no son casos exitosos. No hay casos eh, de, eh, de intervenciones que hayan. Eh, que no hayan hecho escalar el problema. Eh, sino vemos escalas de conflicto o, o una escalada en el conflicto o en, en soluciones parciales.
0: A ver, Guille, voy ir yendo y viniendo a lo que es el tema de. ...de la región eh, y lo que es la actualidad de, de, de Argentina... ...porque me interesa mucho esto que dijiste de las Fuerzas Armadas... ...porque presenta un contrapunto entre lo que reclama parte de la sociedad... ...que es mayor presencia de las Fuerzas Armadas... ...encabezado por lo que es Patricia Bullrich... ...pero al mismo tiempo hay una... ...de acuerdo a lo que a lo que estuviste mencionando... ...hay una sensación de parte de las Fuerzas Armadas... ...que no, no es idónea para la tarea o al menos no es su responsabilidad... ...ahí estamos viendo a Sofía Primavera, muchísimas gracias... Eh, le mandamos un saludo que dice, Juan Martín Paleo escribió una excelente, no, no llevo... ¿qué, ¿Qué hizo sobre Nota. el no
2: ligar de las Fuerzas Armadas y la lucha contra, contra, el, narcotráfico. contra el narcotráfico? La verdad que desconozco, pero uh, yo haría dos comentarios al respecto. Y el primero es que el narcotráfico corrompe. Corrompe a todas las instituciones del Estado. Al Poder Judicial, a los legisladores, a los fiscales, a la policía. Y también corrompería a las Fuerzas Armadas. Lamentablemente eh, las Fuerzas Armadas no están exentas de la susceptibilidad de ser corrompidas. Y que además eh, siempre ocurre una confusión, quizás lógica, porque tanto militares como policías usan armas. Sí. Que los militares pueden ser buenas policías. Pero la realidad es que los militares están para aniquilar... Al enemigo están el para objetivo es diferente el ¿no? objetivo es diferente el objetivo es la defensa nacional contra otro generalmente actor estatal y en ese sentido están preparados para la aniquilación del enemigo que no quiere decir exterminar a todo quien se presente pero sí destruir las capacidades de combate de eh, un, un enemigo externo
0: digamos sobre el abanico de, de posibilidades que uno tiene para tratar el conflicto eh, una de ellas sería la fuerza armada pero sería totalmente diferente a lo que propone una utilización de una fuerza más civil ...como sería la policía
2: o la gendarmería... ...en ese sentido. Sí. Quizás lo interesante ahí es que... ...efectivamente por... ...las armas que manejan... Eh, ...los narcos... ...probablemente habría que crear... ...o utilizar... ...a fuerzas especiales dentro de la policía... ...que usen armas de guerra... ...pero no hacia los militares... ...porque ya de por sí tenemos unas fuerzas armadas... ...en las que se invierte poco... ...menos de 1% del... ...producto interno bruto de la Argentina... ...y encima que se invierte poco y ya estamos desprotegidos contra un posible enemigo externo, estatal, encima se quiere mandar a los militares a luchar contra el narcotráfico. Por lo tanto, quedaríamos totalmente desprotegidos. Para mí es una es una locura y por eso, como es una locura, eh, yo creo que eso no va a ocurrir, afortunadamente. Porque toda la, toda la clase militar y los, los expertos militares se niegan a, a tratar acompañar por... la propuesta de algunos miembros de la clase dirigente. Bueno, también hemos
0: tenido, como mencioné, experiencias en el corto y largo plazo. Eh, hemos tenido la experiencia de Colombia, para mí una de las más elocuentes a la hora de hablar de guerra contra el narcotráfico, con una fuerte eh, presencia e influencia de los Estados Unidos. Eh, bueno, Colombia con una larga tradición en la historia de, de lo que es eh, la venta de, de estupefacientes y todo lo que tiene que ver con su mercado ilegal. Eh, y al mismo tiempo ha sonado en muchas televisiones de muchos hogares, en las redes sociales... Eh, se ha hablado de lo que es eh, ahí Agus, eh, te pido por favor si podés compartir el video, de un modelo que ha estado en boda con una con una reciente eh, imagen de, de traslado de prisioneros eh, en El Salvador con Bukele eh, sí, Centro de Confinamiento del Terrorismo Centro Salvador. de Confinamiento del Terrorismo Ya
1: si tiene más de tres palabras ya ese, cuando le ponen nombres es tan duro, complejos
0: Y ahí se pone eh, en disputa con esta imagen bastante bastante eh, elocuente, que me gusta usar la palabra, pero es bastante visible cómo es el tratamiento un tratamiento más agresivo de lo que es la problemática, que ha dado resultados en el corto plazo, pero que uno se plantea eh, hasta dónde está la frontera Amnistía Internacional ha dicho que está al borde, si no está so, eh, pasando lo que es eh, la frontera del de, respeto de los derechos humanos entonces, es una problemática tratar y, y, y las estrategias eh, y la experiencia de, de, de cómo enfrentar este problema no falta pero eh, también hay que ver eh, las maneras que uno encara, ¿no? Cómo encara Argentina, sobre todo, esta problemática. No sé, Male, si ahí esta imagen te da alguna, alguna reflexión, digamos.
1: Y que eh, me parece que Amnistía Internacional eh, fue caminando la, una, una línea de, de, de la no, no ser polémicos, tratando de ser cuidadosos con el mensaje, pero... Hay videos, si una foto dice más que mil palabras, hay un video de esta característica, dice un millón de palabras. Es eh, de un nivel de, de, de violencia eh, muy alto también. Entonces me parece que eh, habrá que ver en el largo plazo eh, la cuestión de los resultados, pero no todo se mide por resultados, sino también se mide por algunos medios, algunos métodos. Me parece que eh, ha tenido una condena internacional muy fuerte.
0: Eh, sí, y al mismo tiempo, eh, lo que estamos viendo en estas imágenes son las maras o, o las tribus más urbanas que tienen mucha incidencia en lo que es la, la vida social eh, del de, de Salvador, eh, por ahí un poco alejado a lo que es la realidad argentina, pero que eh, tiene muchísima influencia en lo que tiene que ver con la política con la política doméstica y, y la expansión del narcotráfico. Entonces, eh, tomar estas experiencias y, y ver hasta dónde está la tolerancia de la sociedad frente a esto es, es un caso interesante, ¿no Guillermo? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, es un caso interesante y el caso del Salvador es interesante porque es novedoso. O sea, no es el, es el caso más actual. Si vos mirás casos que ya llevan sus años, como es el caso de México y de Colombia, la verdad que sí, más bien se podría hablar de, de fracaso. no Vos tenés enfrentamientos entre los narcos, los cárteles y, y, y las Fuerzas Armadas en lugares como aeropuertos, como pasó el año pasado en, en Culiacán, en, en Sinaloa, México. Y, y donde... Eh, las Fuerzas Armadas han, han sido corrompidas y además el narco sigue ejerciendo un gran control sobre gran parte del territorio mexicano. Y en Colombia ocurre algo similar. Y quizás sobre el caso de El Salvador, ahí lo que habría que mencionar es que eh, todo este accionar se da en un marco donde se suspenden muchas garantías jurídicas. Estamos hablando de un estado de excepción constante, donde está prohibido eh, la libertad de, de, de asociación, donde... Eh, no se le dicen al detenido sus, sus, sus garantías legales, donde no se le concede el derecho eh, a un abogado.
1: Hay una arbitrariedad en la, en la detención sí. muy alta también.
2: Y, hay, claro, y además donde no se sabe si lo que hay realmente es un acuerdo entre el gobierno y las cabecillas de uh -huh. las pandillas, que es algo que está investigando un tribunal de, de Nueva York, en los Estados Unidos. Ahora, lo que me parece interesante
0: de este caso... ...e intentando replicarlo en Argentina con, con, con imágenes tan violentas... ...porque son violentas, por más de que uno no lo, no lo tenga explícitamente... Como, ...como periodistas andando con chalecos antibalas por la calle... ...no sé si lo han visto.
1: ¿Antibalas o anti -painball.
0: Bueno, sí, sí, la verdad que bastante... ...no sé si ahí podemos compartir. ...no, eh, lo que sí podemos ver es que eh, hay una ventana de oportunidad... ...que ofrece la sociedad... Eh, para, para este tipo de, de intervenciones y hasta dónde llega ese límite que pone en la sociedad para, para intervenciones cada vez más agresivas frente a la problemática eso me interesa analizarlo porque frente a un estado de emergencia, de excepción como dice Guille, que, que se puede extender a lo largo del tiempo, cómo es la reacción de la sociedad en pos de ir protegiendo lo que, lo que uno considera como, como derechos humanos ¿no?
2: Sí, la verdad que es, es una problemática muy difícil, no, no, no sé si tengo una respuesta o una posición categórica al respecto si sí, sin duda hay que usar la fuerza no a las fuerzas armadas pero sí a una policía de élite pero eso es un parche a fin de cuentas eso es un parche una sociedad eh, tan desigual con tanta marginalidad eh, sin sin modelo de desarrollo la verdad es que toda medida de fuerza va a ser eh, un parche y, y la violencia va a seguir estando eso no quiere decir que de nuevo no, que no haya que hacer nada pero la fuerza no va a ser lo único que, que va a solucionar el problema. Lo que no quiere decir que no tenga que haber medidas de seguridad. Medidas de seguridad de parte del Estado. Claro. ¿no?
0: Bueno, pero ahora ya estuvimos repasando un poco lo que fue un poco la actualidad eh, nacional enmarcada en un ámbito internacional como es el contexto latinoamericano. Pa podemos pasar allá a lo que es algo más lejano, que nos queda un poco más lejos pero que la problemática se extiende como es la situación en Irán recordemos que el año pasado a lo largo de, de lo que fue el año pasado sobre todo a fin de año hubo revueltas manifestaciones eh, de, de, de grupos eh, más eh, ligados a, a lo que es eh, los derechos de la mujer y, y, y cómo ir eh, teniendo esas conquistas en países eh, por ahí que, que tiene una trayectoria más difícil y más, y más duradera en el tiempo eh, pero Male, desde noviembre hay, hay una situación con unas niñas eh, que han estado ahí sufriendo. Contame un poco, porque así refrescame cómo es la situación.
1: Te cuento. Bueno, desde noviembre ya van a ser cuatro meses. Ya hacen cuatro meses, ya estamos sí. en marzo, estoy medio perdida. Estamos con la en fecha marzo,
0: todavía. por más de que uno no lo crea.
1: Bueno, hace cuatro meses que hay una serie de eventos que se dan por todo a lo largo de toda la mayoría de las provincias en Irán y además en muchos establecimientos educativos que una serie de niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres que están en edad escolar se empiezan a eh, descomponer, se desmayan, se les baja la presión, tienen náuseas y empezaron a encontrar que era por una intoxicación con un gas del que no se sabe mucho porque tampoco se investiga mucho y cuando empezás a, a ver eh, un poco esta situación, que como digo, se dio en, muchos, en muchas escuelas, en varias provincias Digamos de Irán. Tenemos un patrón Irán, que se viene
0: repitiendo. Sí, como
1: en 15 provincias de Irán se dio. Eh, vemos que eh, los padres de estas niñas dicen que son organizaciones que buscan frenar eh, el avance de, de, de las mujeres en, en las escuelas, eh, que les, la, intimidarlas para que no vayan más a la escuela porque además estas, estas chicas, estas jóvenes mujeres, eran eh, quienes en las protestas del año pasado tomaron las primeras filas eh, para pedir por sus derechos y para pedir por eh, su escolarización. Mientras que el gobierno iraní lo que dice de Teherán, el comentario es que es una guerra química que está eh, luchando Occidente en territorio iraní que esta intoxicación de la que nadie habla, de sí. la que nadie sabe muy bien por qué es, y de la que además no hay ningún eh, eh, que ninguno, nadie no hay ninguno retenido, no hay nadie criminalizado, ni ni No hay ni ninguna detenido. detención formal, podemos no, decir. No, ni detención formal, ni investigación abierta para nadie. Sí. Desde, desde noviembre dicen que en realidad no es una persona local, sino que es eh, un
0: una externo. lucha
1: de Occidente contra los iraníes.
2: Digamos, que justo
1: targetea solamente mujeres jóvenes en edad escolar.
2: Claro. porque sí. yo, Perdón ¿no? el sí. comentario. Yo creo que sería un poco incómodo por parte del gobierno iraní... Decir que le tienen miedo a mujeres jóvenes y su educación, ¿no? Cuando en realidad... Entonces tiene, tiene que aparecer un, una, un, un malo un malo poderoso, externo, Un foraníe. enemigo común. Sí. Un varón. Eh. Pero en síntesis le tienen miedo... A sus jóvenes mujeres A niñas de 10 sí.
1: años, entonces lo que hacen es las intoxican con un gas para que les dé miedo ir al colegio.
0: Pero no escuchame manches. una cosa, Male. Esta situación eh, viene desde noviembre, pero motivada por una situación anterior que, que se mantuvo en 2022, que hace referencia a qué cosa, qué es lo que estuvo qué es lo que estuvo pasando.
1: Me decís de las, de las manifestaciones. De las manifestaciones,
0: porque por algo se motiva a este a este público, digamos se centra la, la atención a este público, del enemigo que plantea Irán o... Eh, o el mismo gobierno iraní, ¿no?
1: Lo que dicen, a ver, creo que a ver si va a tu pregunta, si no te contesto, me decís si te la contesto de nuevo. Pero lo que dicen es que, eh, especialmente estos estos padres de estas niñas, lo que dicen es que lo que molestó mucho es eh, la lucha por el hijab. De la, por de eso, de ahí
0: quiero adentrarme en eso. ¿Qué, que, ¿Qué es esa lucha? ¿Qué fue esa? ¿Qué, que qué la,
1: lo, lo que decían era, bueno, eh, ¿en qué ámbitos usar el hijab? ¿En qué ámbitos no? ¿Lo tienen que usar para el colegio? ¿No lo tienen que usar para el colegio? ¿Pueden ir al colegio? Bueno, cuando intentaron reafirmar... Eh, sus derechos, estas, estas niñas vieron que eh, al poco tiempo llegó esta represalia.
0: Recordemos que eh, el yihad, ¿no? Sí. Es? es la vestimenta del islam que uh -huh. utilizan las mujeres para cubrirse el rostro, para cubrirse... No, el rostro no, el cabello, no, el cabello porque el rostro es la burka, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, Irán es uno de los países eh, de tradición islámica más conservadores en este sentido, entonces esta transgresión y esta búsqueda de, de, de conquista de derechos o ir avanzando eh, genera un movimiento reaccionario por otro lado y sí. ahí viene la situación que se plantea eh, en contra de, de estas niñas y un público eh, y, un, y un gobierno que alega eh, la responsabilidad de un enemigo externo
1: y además Irán tiene eh, saltando a otra noticia tiene una relación extraña porque este enemigo occidental que sí. ataca a sus niñas en las escuelas con este gas no reconocido también eh, tiene un movimiento de cercanía y, y aleja, alejanía. Sí, alejamiento. Alejamiento me gusta un poco más. Alejamiento y cercanía con Occidente. Un
0: pivoteo, digamos. Un, un pivoteo. Vuelta.
1: ¿Por qué digo esto? Sí. Porque mientras que por un lado dicen que eh, las potencias occidentales están librando esta guerra eh, química y biológica contra su, su población, sí. al mismo tiempo se acercan con... Eh, instituciones de occidente o instituciones muy occidentales, como es la ONU, por ejemplo. Ah, mira, en... Instituciones
0: que se consideran de una estructura favorable, ya siendo un, un argumento un poco más marxista, ¿no? Pero de un, una estructura más favorable a lo que es Occidente. Exactamente. Entonces Irán se acerca a estos foros internacionales.
1: ¿Cómo se acerca a estos foros internacionales? Con un tema súper importante en la agenda iraní y en la agenda de todos los países cuando lo relacionamos con Irán, que es la cuestión nuclear.
0: Mira, lo que Trump dijo que es una segunda N-word ¿no? ¿Qué, ¿qué hace referencia a una N-word? Eh, bueno,
2: para los entendidos en el esa, idioma esa inglés, pregunta eh, es muy comprometedora es muy comprometedor ha sido responder, cancelado pero,
1: teléfono rojo en su segundo episodio eh,
2: pero bueno, pero es, un dato de color pero interesante, es un dato de
1: color
0: interesante eso, ¿no? que Trump ha puesto en la misma escala eh, estas dos estas dos palabras digamos la ¿no? semánticamente uno
1: la en sí. World 2, que sería nuclear.
0: Pero entonces, volvemos a la cuestión nuclear, uh -huh. Irán, Occidente y foros internacionales como la ONU. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: Hubo una cerca... Eh, Irán le permitió en realidad la entrada a eh, investigadores de la ONU, de especialmente la organización de la ONU que se dedica a... Eh, ¿Cómo se llama, Illo? Que hoy me, hoy me lo dijiste y me olvidé.
2: La Agencia de Energía Atómica. Eso. No era el, tan
1: difícil, pero... pero Rafael
2: Grossi, el argentino. El argentino, ¿no? Mm.
1: Sí. Que ha, ha estado mucho en, en, en las noticias eh, nuestro compatriota Grossi. Que no
0: quiero cometer un, una imprecisión al aire, pero creo que en, el, en la cuestión del submarino de Ara San Juan fue quien eh, logró triangular eh, entre utilización de, de herramientas de, de utilización nuclear... Eh, logró triangular las señales para detectar el submarino ARA San Juan, la posición más o menos aproximada. mira, eh, Y encontrar que era finalmente, lamentablemente, un, un acto de, digamos, una, explo una explosión.
1: Bueno, entonces, hubo eh, esta organización a cargo de, de nuestro compatriota, Se, fue, fue permitida la entrada a Irán para chequear eh, si estas centrales eh, de uranio producían uranio a niveles pacíficos o una pureza del uranio que, puede, que le permite tener niveles militares o niveles de armas.
0: Claro, digamos que Irán eh, había hecho un pacto si no me equivoco uh -huh. con los Estados Unidos sobre eh, la utilización de, 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 del uranio en función de, de la creación de armas nucleares sí. eh, para fines militares
1: Pero eh, pero, ese pacto pero ese pacto
0: finiquitó con quién? Con o, Trump, con Trump. Sí, sí, ya lo vimos. Dos
1: veces ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Bueno, entonces lo que, lo que venía diciendo es esto. Irán presentó unos picos de pureza de uranio del 84% más o menos, que es un nivel bastante alto, un nivel de armas nucleares, pero ellos decían, lo, lo que declaraban era un nivel más o menos 60%. No me pongo muy técnica con esto porque tampoco es mi área de expertise. 60% eran no, fines pacíficos, pero 80% era fines nucleares. Entonces ahora lo que permitieron es que la ONU entre revise esas plantas nucleares y chequee si efectivamente hay picos de 84% o si tienen capacidad eh, nuclear a niveles de armas nucleares o de militarización.
2: Y además parece, que, como comentario adicional, que los Estados Unidos, la administración Biden, va a volver, va a volvernos, va a revivir el acuerdo que la administración Trump finiquitó. <risa> eh, que hay, técnico, que estar, ¿no? hay que estar atentos a los acontecimientos. Hay que estar atentos tema? a los
0: acontecimientos. Eh, me interesa volver, que ya lo estuvimos tratando la semana pasada, pero aquí en un nuevo, en una nueva emisión, en una nueva sección y en una nueva, en un nuevo área del, del mundo. Volver sobre la cuestión nuclear, Irán, eh, Medio Oriente, Irán plantea que hay una, una desigualdad en lo que tiene que ver con la política nuclear, uh -huh. eh, porque hay pocos países, de acuerdo a lo que tiene que ver con todo lo que son eh, el, el pacto de, de no nuclearización y todo lo que tiene que ver con eso, eh, el TNP, si no me equivoco, el Tratado de No, no proliferación Nuclear de hay, un, hay dos clases digamos para hablarlo así en términos internacionales hay dos clases de estados uh -huh. una que tiene la potestad de tener de proliferar nuclearmente y otra que no o al menos con fines pacíficos solamente entonces es un debate interesante a la hora de hablar de decir por qué eh, el, el, la comunidad internacional avala que algunos estados sí tengan eh, proliferación nuclear y otros no y, y, y todos sigamos eh, en la misma no entonces ahí me parece un debate interesante que podamos eh, incursionar un poco un poco superficialmente por ahí.
2: Eventualmente eh, es un tema que, que va a estar en nuestra agenda porque ahí hay un riesgo importante de escalada eh, militar entre Israel e Irán. Irán, eh, en todo caso, eh, Israel tiene una política de... Desarrollar, haber desarrollado armas nucleares Declaradas. pero no abiertamente Claro, no abiertamente. entonces lo que hay es un desbalance o una simetría de seguridad de poder en la región de Medio Oriente e Irán como primer enemigo de Israel se enfrenta a una situación realmente eh, difícil no si, si hacemos el esfuerzo de entender la posición iraní eh, y por eso es tan importante que Occidente entre en negociaciones con Irán y en ese sentido hay que estar atentos a los acontecimientos políticos, la, de la política doméstica al interior de Israel para ver eh, cuáles son los factores que pueden dar lugar a una escalada que se vuelva realmente un conflicto militar entre Israel e Irán, cual sería terrible para la región.
0: Bueno Guille, diste en la tecla, conflicto interno en Israel... Eh, ha estado un poco tenso el ambiente en, en los últimos días en, en este país.
1: En los últimos 10 años. También? Bueno,
0: en los últimos 50 años. Si <risa> queremos en, lo,
2: en los últimos... ...de diciembre... <risa> digamos,
0: ...digamos que hay, hay un dicho Volve que... De
1: ...pasamos de 10 un días, un año, 10 años, sí. toda la vida... ...pero ¿Qué?
2: los últimos dos meses han sido especialmente difíciles... ...digamos que
0: hay un dicho, para, para volver a esta, a esta situación... ...hay un dicho que uno se va a Argentina un mes o unas semanas... ...y se cambió todo, uh -huh. se va 10 años y no cambió nada... ...bueno, uno deja de analizar la cuestión de Israel unos días... ...y, parece, y vuelve y parece que, que cambió el escenario completamente y lo deja de analizar cinco años por ahí y vuelve y sigue habiendo caos y crisis y, y conflicto eh, territorial sobre todo y, y social,
2: pero sí, bueno y, ¿qué
0: y, es lo que está pasando y, en los últimos y, dos meses? DJ?
2: claro, lo, lo, yo te diría que lo peor es que hay una evolución que, que se aparta quizás del de el camino de los últimos años o las últimas décadas, pero se aparta quizás para peor, se aparta en un sentido de profundización del conflicto y en detrimento de la democracia israelí, que es una democracia quizás únicamente para sus ciudadanos sino para... Eh, una democracia los... desigual al interior. Claro, pero ahora el riesgo es que deje de ser una democracia. Eso es algo que aparte le preocupa a los aliados de Israel a Occidente, a los Estados Unidos. Digamos que Israel eh, sería como uno de los protegidos
0: de, de, del país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos.
2: Es el principal aliado de la región. Pero bueno, eh, los Que últimos... se
0: transforme en, una, en algo diferente a lo que uno considera una democracia sería un cambio de paradigma.
2: Bueno, en los últimos meses, eh, periódicamente, han habido eh, manifestaciones multitudinarias de ciudadanos israelíes que se oponen a la reforma judicial del gobierno Netanyahu, que es una reforma que busca reducir el poder de la Corte Suprema. Y favorecer eh, al Ejecutivo.
0: Me suena parecido a una situación. Sí, es, es, es,
2: es parecido ¿no? a, a cuestiones. Una situación, que, pero, no sé. pero ahí la diferencia es que quizás eh, el argentino no puede pensar que hay un balance entre tres poderes. Pero en el caso de Israel, eh, el primer ministro, el Ejecutivo, aparte controla el Parlamento. La claro. NEC con 61 diputados, 61 legisladores. Es
0: un, es un sistema, eh, corregime dice pero es un sistema más parlamentario. Sí, sí. sí. Y
1: parlamentario y proporcional Azbac, o sea el de lo más dato, capaz que no lo tenían, pero súper proporcional donde es muy difícil hacer coaliciones. Yo les cuento lo que ah, me mira. Mirá, mirá. uno tiene que meterse en todas las
0: Bueno, tiene un trasfondo también el de, de llegar forma, a acuerdos a la conformación social de Israel, ¿no? Claro. Donde mirá, conviven claro. las tres religiones más grandes del mundo tres pueblos diferentes también. Entonces... Eh, el
1: sistema busca representar a la mayor cantidad de gente posible y es muy difícil. Es, la gobernabilidad se hace bastante difícil. Sí,
2: por ahí resalta más un sector de la, de la sociedad que otro. Pero, pero además, digo, por lo menos no para mí, para el derecho internacional hay una situación de ocupación. Ese es el problema. Por eso digo que... Uh, polémico. No, no es... Yo no diría que es polémico, porque es así. Uno puede pensar, bueno, que esa situación por motivos de seguridad, es inevitable. Capaz que
1: en el chat nos pueden poner otra cosa. Les sí, les permito, sí está, invitamos
2: a todos a que a a,
1: a estén
2: viendo a, a compartir su opinión también. ¿Desde ¿eh?
1: de este tema o de los que venimos hablando también podemos retomar?
2: Pero bueno, lo que diría ahí es que esta reforma que pretende el gobierno de Netanyahu aparte sea en un marco donde vos tenés el gobierno más a la derecha de la historia israelí. Está el Likud y aparte están socios menores que son eh, partidos que representan a sectores ultra ortodoxos de la sociedad partido sionista religioso, por ejemplo, que entre sus miembros tiene gente que vive en asentamientos en Cisjordania, o sea, en, en asentamientos reconocidos internacionalmente como territorio palestino. palestino. Un ejemplo que ha sido eh, un escándalo eh, en los últimos días fue que el ministro de finanzas, Esmotri, Isabel Esmotri, si mal no recuerdo su nombre, dijo que había que arrasar con el el pueblo de Hawara, es un pueblo cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Porque ahí se había dado una situación donde eh, eh, hombres armados palestinos habían asesinado a dos hermanos eh, israelíes que viven en, en, en asentamientos en Cisjordania. Y eso produjo una respuesta de grupos extremistas que quemaron viviendas y propiedad palestina y mataron a, a un hombre. Pero bueno, el ministro de Finanzas, o sea, una persona muy importante dentro del gobierno israelí, dijo que había que arrasar con el pueblo. Y el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, salió inmediatamente a decir que le parecía repugnante, repulsivo, los comentarios del ministro israelí. O sea, llama acá... la
0: atención el cortocircuito entre Israel y Estados Unidos, que, por ejemplo, para tomar un indicador, pocas veces han, han votado diferente en lo que sería la Asamblea de Naciones Unidas. O sea, sus votos son prácticamente. Estados Unidos cuenta con el apoyo incondicional. ...de lo que es la opinión de Israel... ...de lo que es la, el sufragio de Israel... ...y, y llama la atención estos cortocircuitos... ...donde Estados Unidos tiene claramente... ...una gran influencia sobre lo que es la política... ...lo que es la política israelí, ¿no?
2: Bueno, sí, Israel siempre ha tenido una política exterior... ...de acompañar a Estados Unidos en todo... ...o sea, cuando vos tenés, por ejemplo... ...las votaciones en Naciones Unidas... ...sobre el embargo barra bloqueo en Cuba... ...generalmente todos los países... ...o sea, incluso los conservadores británicos votan... ...para darle fin, darle término... ...a ese embargo... ...y... Solamente hay un rechazo de Estados Unidos es Israel, generalmente, históricamente. Pero bueno, la realidad es que por lo menos para la administración Biden, o sea, uno podría pensar, quizás para Trump no, pero para gobiernos más progresistas, Demócratas. gobiernos más centristas barra progresistas en Estados Unidos, la relación con Israel cada vez es más problemática, porque cada vez se vuelve más insostenible, porque antes por lo menos podías decir que para sus ciudadanos Israel es una democracia. Ahora con esta ...intentona de golpe judicial, ya no vas a poder decir que es una democracia. O sea, se va a parecer más al régimen de Víctor Orbán en, en Hungría, donde el Ejecutivo va a controlar todo. Y la justicia, el Poder Judicial, no va a tener ningún rol de control constitucional. Y, y una situación particular
0: donde Israel, al haber mencionado el Parlamento, digamos, eh, esa división entre los tres poderes, que bueno, no es tan nítida en un parlamentarismo quedas eh, totalmente subordinado el legislativo y el judicial a, a la fase ejecutiva pero estuvimos hablando más o menos cuál es el impacto en, en lo que tiene que ver con, con la comunidad internacional eh, si nos metemos, si nos adentramos nos tomamos un avión y nos vamos a, a, a Haifa o nos vamos a, a Jerusalén o nos vamos a a otras ciudades de Israel ¿qué es lo que podemos, eh, ¿qué es lo que podemos ver en la sociedad? ¿cómo es la recepción de esta Explícame más o menos cómo es la recepción de esta, de esta reforma frente a...
2: Yo lo que te diría es judicial. que eh, entre las protestas vos tenés ciudadanos israelíes porque los palestinos no participan, porque eh, las organizaciones de representación de los palestinos les han recomendado que no participen, además para no asustar a ciertos miembros de la derecha israelí que no son del Likud y que no son de, de, ultraortodoxos, eh, se han dicho de no participar para que pueda participar de esas protestas parte de la centro derecha israelí. Pero digamos, bueno, las protestas desde adentro la, la protesta? Las protestas incluyen a sectores de la centro derecha israelí hasta la izquierda israelí. Son multitudinarios O sea, en el 21 de enero hubo en Tel Aviv una manifestación de 130.000 habitantes. O sea, hay cifras récord, digamos, aparte por la permanencia de esas protestas. Tenemos protestas todos los días, hoy mismo. Y, y la preocupación eh, ahí para los para los ciudadanos israelíes es que deje de haber una democracia libre, en el sentido por lo menos liberal o sea que los sectores minoritarios dejen de tener alguna protección hay preocupación digamos con el derecho de las mujeres lo, al acceso al aborto el derecho de las minorías LGBT y por supuesto a los palestinos también les preocupa mucho porque el problema para Netanyahu, el Likud y los grupos eh, ultrarreligiosos es que la Corte ha tenido un rol de contención, por lo menos, o le ha dado, eh, ha revocado algunas legislaciones que tienen que ver con darle reconocimiento legal a asentamientos de colonos israelíes en, en Palestina, en Cisjordania. ¿Se ha comportado más como un mediador, podríamos decir? No sé, como un mediador porque eh, tampoco es que se ha pronunciado definitivamente sobre el asunto porque aparte ha legalizado eh, digamos, eh, expropiaciones de no sé, hogares palestinos para dárselos a, a familias eh, judías pero por lo menos no, no, no ha favorecido categóricamente a los intereses de los colonos y de la derecha extrema derecha israelí.
0: Digamos que representa la justicia, la corte representa un obstáculo a lo que sería el, el establishment israelí.
2: Para decirlo en términos simples, representa un obstáculo para el proyecto político de Netanyahu y de sus aliados, que es un proyecto claramente autoritario y ambicioso. Ambicioso en términos territoriales, en términos sociales. Y, problema, y lo interesante es que es problemático para Estados Unidos y Occidente. O sea, podría... Y a nosotros pues, nos interesa porque hay muchos argentinos viviendo en Israel, así que hay que ver... Sí, que la comunidad argentina Israel es mm. muy
0: grande. Podría sentar un precedente en lo que tiene que ver con la, la relación Estados Unidos e Israel. Así que a estar atentos a esa, a esa problemática, sí, y, ¿no? Y, a seguirla un poco. Y te haría un último
2: comentario. El 26 de febrero pasado hubo una reunión en ACA donde, estuvo, represent, donde estuvieron representantes israelíes. Estadounidenses, jordanos, egipcios, que son los aliados regionales sí. árabes de, 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 de los Estados Unidos, y palestinos. ¿Y qué se pudo concluir de ahí? ¿Qué podemos extraer? Y, y lo interesante es que hubo promesas, no, no, no nos adentremos en, en cuáles, pero hubo promesas del gobierno israelí a eh, la representación palestina, y días después hubo altos funcionarios del gobierno israelí que dijeron: bueno, lo que, lo, lo que, lo que se acordó en, en Acaba, en Jordania, no es tan importante una subestimación sí. algo que fue sí. muy problemático y enojó mucho al gobierno además, de Estados Unidos de porque... Joe Biden del tío Joe <risa> exactamente
1: suficiente aparte de los palestinos tuvieron que pagar costos internos altísimos por ir y además vas y te dicen no, eh, no al final no era tan importante no
0: yo me imagino que es una situación donde vos salís y decís bueno vinimos acá a negociar algo importante nos vamos con y el, algo y sí. después y el, a los y el, dos días y en los
2: hechos es, es Israel eh, desafiando Estados Unidos. Por eso, por eso es llamativo es, es llamativo, es llamativo
0: de que, que se desafíen los intereses de Estados Unidos en esa zona tan caliente y tan prioritaria para Estados Unidos. Pero bueno, pasamos así como pasamos por, por Medio Oriente, nos vamos a ir un, a un lugar un poco no tratado por, por lo que es la academia internacional, porque pocas personas viven ahí, si sin podemos hablar de ninguna. Nadie, ¿Qué ¿no? persona? Bueno, estamos hablando de que se, 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 uh, se trató eh, la sanción de áreas marinas protegidas en lo, que son, en lo que es alta mar, lo que son las aguas internacionales. Las áreas marinas protegidas hacen referencia a, eh, como dice su nombre, la protección del medio ambiente, la protección de la utilización de, de esas aguas. Pero bueno, Male, detallame un poco cómo, cómo viene esto, qué, de qué se trata.
1: Primero, eh, una cosita de, de, de lo que dijiste recién. Eh, no te voy a cagar, parece que lo dije como si te iba a decir que. me vas a retar. Lo dije como si te le iba a rearretar, pero no. Eh, la, lo que pasa en, en Altamar es. Eh, primero, que es Altamar, es todo, la mayor parte de lo que si vemos un, mata, un mapa planiferio, eh, no sé si, si tenemos la foto ahí. Eh, la mayor parte de lo que vemos Si vemos un, eh, un mapa planificado Ahora se la vamos
0: a compartir a Abus Para, Dale, que, la, para, que, para que la pueda compartir eh.
1: Si Todo lo que vemos como, como océanos eh, Solamente de, de, de nuestro territorio a 200, a 200 millas náuticas Que es algo así como 180 kilómetros Es... Eh, una, una, otra, lo que no es alta mar o sea, casi todo el planeta de que, que es agua es alta mar entonces es un espacio súper vasto que además tiene un, un porcentaje muy alto de eh, la vida y el, el, los ecosistemas que existen en, el, en, en los océanos, en los mares entonces ¿Qué viene pasando? Que ese territorio no está regulado, porque es muy vasto y porque además no pertenece a ningún país. No venía estando regulado. Entonces era una, un aprovechamiento a mansalva, era territorio común con recursos. Esos recursos estaban siendo utilizados por los países que tienen... Mayor eh,
0: capacidad por ahí, ¿no?
1: Ni hablar. Mayor capacidad ¿Cómo? de aprovechar desde las pescas hasta... Eh, la biosfera del lugar, hasta para usarlo como para, para tirar desechos y... Eh,
0: Estudios militares también.
1: Ni hablar, además es, es, un, es un territorio común de todo de todo el planeta. ¿Qué, ¿Qué pasó ahora? Bien como contás, después de años, años de que eh, se buscara llegar a acuerdos, los países de la ONU llegaron a, al acuerdo esto que decís, de hacer un área protegida en alta mar, que es Asen. Sí. 20% de altamar, lo cual no es el objetivo, porque el objetivo era 30, el objetivo de la ONU era 30 por 30, que es 30% de altamar y de la... De, sí, de, de altamar está bien, de, de, que sea protegido para el 2030. Llegaron solamente a proteger, a hacer la área protegida el 20%. Bueno,
0: pero es un, es un número bastante Para poner de acuerdo
1: ¿no? toda esa cantidad de gente es un montonazo, la verdad.
0: Con los recursos que ofrece todo el mundo submarino, ¿no?
1: Entonces lo que hicieron fueron, crearon en 20% de alta mar, como dije, áreas protegidas. Y se, se plantean algunas, eh, algunas reuniones periódicamente para que se den eh, mecanismos de enforcement para controlar que esas cosas se estén protegiendo y que se estén cuidando. Como un seguimiento, un control. Exactamente. ¿Por qué es esto tan importante? Porque más allá de que, bueno, el aire que respiramos tiene que ver con que eh, eh, hay un proceso de eh, incorporación de carbono por los mares, también eh, el suelo marino tiene, y la la biosfera, perdón, sí, la biosfera del suelo marino tiene componentes eh, genéticos muy importantes. Componentes genéticos muy importantes. Muy importante. ¿Por qué? Para los bioingenieros, es un grupo ah. de un grupo de gente, para nosotros seguro también, sí, pero no, para no. los bioingenieros que lo que hacen es estudiar, por ejemplo, la genética de las esponjas de mar o sí. la genética de los que pinchan, ¿cómo son los que pinchan? Sí. ¿Erizos? 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 Bueno,
0: los erizos son terrestres, me parece. ¿Erizos de mar? De mar. eso que te, los pinchaste morís. Claro. Eso, ¿no? Sí, en que... Australia, me parece.
1: De todo hay en Australia. De todo. Bueno, si pinch, también, eh, también. agarran esos, agarran esos erizos, que sí. es con guantes, y el material genético de esos erizos está sirviendo para eh, mejorar o para, por lo menos, por lo menos mejorar, pero eh, aspiracionalmente curar enfermedades humanas. Mira. Entonces hay muchos estudios de eh, genéticos con esponja de mar para se plantean para curar el cáncer. Y también para la industria de la cosmética, pero bueno, eso es un poquito... Bueno, es
0: otro, otro detalle. Pero me parece muy interesante esto, Vale, porque uno tiende a pensar en, en, en la política internacional exclusivamente en lo que tiene que ver con, con recursos que uno puede encontrar en la superficie terrestre. Pero también hay recursos más allá de, de la superficie terrestre, como, como lo que es eh, la, la cuestión oceánica... Y también, por ejemplo, yo he leído que India está India y China están planteando expediciones a la, a la Luna por por supuestos minerales con un potencial indiscutible. Entonces, esta sanción de este de este 20% que, que se aspiraba a un 30%, me parece que sienta un precedente muy importante como para, para tener un poco de fe en lo que tiene que ver la humanidad, la protección del medio ambiente eh, y, y, y la confluencia de muchas, de muchas naciones para seguir un camino en común.
1: Sí, la no explotación desmedida del medio ambiente, sino regulada, eh, hay que ver cómo después eso se controla, siempre nosotros no somos el grupo de internacionalistas más... Eh, Optimistas, digamos. No, no somos el, no, no es un, un para escuchar medio bajón un domingo, no, Pues no somos muy esperanzadores, hay que ver cómo se controla, los mecanismos de control son bastante complicados de ejercer, pero sí tenemos... Eh, una pequeña esperanza de que por lo menos han llegado a un acuerdo, las potencias más importantes, hubo un rol muy importante de China, Estados Unidos y Reino Unido para llegar a este acuerdo. Eh, hay que sentar
0: a una mesa en un contexto como hoy, a China, a Reino Unido y a los Estados Unidos.
1: Años tratando de, de regular esto, hace años que vienen tratando de hacerlo, entonces que lo hayan logrado, la verdad que decía una portavoz de la ONU, decía el barco llegó a puerto.
0: sí por eso me, me interesa seguir con este tema, perdón, es, es algo que me, me, me moviliza mucho, me encanta lo que tiene que ver con, con, con los avances, en lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Hay una experiencia muy satisfactoria que tiene que ver con con el territorio antártico y muchas áreas marinas protegidas, uh -huh. creo que actualmente tiene entre siete áreas marinas protegidas, una de ellas está eh, siendo, hay un proyecto para establecer un área marina protegida en lo que tiene que ver la península que rodea a la Argentina y Chile, o sea, sentar a la mesa Argentina y Chile no es sencillo. Y si les digo que también se quiere sumar Reino Unido, sería una cuestión bastante importante. Entonces, partir de esas experiencias y, y, y empezar a, a ver que a medida que la tecnología se desarrolla y, y uno va encontrándole nuevos usos a los recursos, como los erizos de mar y, y que pueda ser tratado para enfermedades es un dejo de esperanza para, para lo que depara el futuro de la humanidad, más allá de, de lo candente que es el día a día de la política internacional. Y que se está regulando eso
1: también, porque si en algún momento encontramos que la genética de los erizos de mar es lo que puede curar enfermedades muy fuertes, va a haber un, un, una matanza a mansalva de erizos de mar. Así que, eh, bueno, está bueno que, que ahí, esté regulado. Ahí, ahí está la,
0: la imagen, gracias el a US, mapa. Eh, está todo el lo mapa. que está
1: en azul, eh, en el mapa que están viendo, es alta mar. Y todo lo que está en blanco, rodeando los países en gris, es eh, bueno el territorio continental y zona económica exclusiva, que son otros otras formas de delimitar los océanos. Pero todo lo que está en azul... Todo eso en un momento, o sea, hasta hoy no era territorio de nadie. Ahora 20% de eso es una zona protegida.
0: Y bueno, y estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la protección de territorios eh, marinos. Hay un territorio marino va en alta mar, a, a más de 200 millas, que, que despierta ciertas, eh, ciertos pensamientos en lo que tiene que ver la República Argentina y Reino Unido. Eh, como lo es la cuestión Malvinas que ha sido ha vuelto a las portadas eh, de los diarios en los últimos días o portadas diarias o portales eh, web digamos de internet eh, por una cuestión que tuvo que, que involucró un precedente en 2016 un acuerdo entre entre Foradori eh, ex vicecanciller durante la gestión de Malcorra y Duncan no eh, ¿por qué así bueno porque es una pronunciación correcta Duncan. de la lengua inglesa Duncan
2: Digámosle Duncan. Bueno, después de
0: acá nos Foradori. vamos a Burger King a ver una serie en Netflix.
1: En y Duncan.
0: <ríe> bueno, eh, este acuerdo que, que, que bueno, eh, encontró cierta rapidez eh, en los últimos días en la gestión de, de Cafiero, el canciller actual canciller Argen, argentino, Cafiero, <ríe> Cafairo, eh, um, ¿Qué es lo que pasó, Guille? Porque se está hablando de nacionalismo. Ha vuelto la cuestión Malvinas que en la Constitución figura como, como un reclamo irrenunciable. Eh, es así como, como lo califica el gobierno del Frente de Todos que es una sesión de derechos este acuerdo que había sido firmado en Forador y Duncan en 2016. Bueno, creo que
2: fue Jorge Fori, ¿no? que habló de nacionalismo estúpido. Faurier.
0: Nacionalismo Faurier. estúpido. Vamos. <ríe> Faurier, sería, ¿no? En francés apelando y... al origen. Ya, ya paramos porque esto no, no va Faurier. a nada más.
2: Ya, ya nos está empezando a pesar los minutos. No, eh, no, 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 no. Bueno, lo, lo que pasó fue que se le dio término al acuerdo forador y Duncan el pasado jueves en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi, ministros de Relaciones Exteriores del G20. Se reunieron Cafieri y, y James Leverley. Y el gobierno argentino decidió darle fin a, a este acuerdo que lo que hacía era por un lado, reconocer eh, la, el, el, el derecho de eh, los habitantes de las islas a tener un desarrollo sustentable. Entonces, eh, se renunciaba quizás a tener eh, reclamos sobre la actividad eh, petrolera, de hidrocarburos en general, de pesca, de comercio. Y por el otro... Eh, el, el gobierno de las islas, el gobierno británico, se comprometían a reconocer a eh, los últimos soldados argentinos caídos en la guerra que no habían sido eh, reconocidos. y Esa fue una tarea que se le encomendó a la Cruz Roja. Que era aparte un, era un reclamo de, de, de las familias de los caídos eh, argentinos en, en, en la guerra. Claro, la guerra. recordemos
0: que, que tuvo varias bajas Argentina Hasta hace un poco tiempo no se había podido reconocer cuerpos de chicos de 18 años que habían asistido a la guerra, que estaban en el cementerio Darwin, allí en, lejos de, de sus hogares. Y bueno, con este acuerdo se había podido avanzar a, a lo que es la, el reconocimiento uh -huh. genético, a, a poder darle un nombre y apellido a, a cada integrante y, y fallecido, caído en... Algo
1: muy importante para las familias también, para, para las familias. Ac poder sí. acceder a, a, a las tumbas donde estaban sus hijos, sus hermanos. Sus Digamos amigos. que son
0: acercamientos que pueden generar eh, eh, sin... Que cada uno pierda su, su convicción, generar lazos de, eh, estabili eh, por lo menos estables en lo que tiene que ver con, con las relaciones eh, entre ambos países. ¿no? Yo
2: lo que te diría es que si nos quedamos con el comunicado oficial de los ministerios de exteriores de Reino Unido y Argentina, tenés una idea eh, parcial de, 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 la, de la problemática, digamos. O sea, yo lo entendería de la siguiente eh, manera para el oficialismo argentino para el gobierno actual eh, ese acuerdo era entrevista no sé si vale la pena realmente debatir pero, pero a qué se referencia una entrevista una entrevista como que vos se eh, parte de, de tu reclamo le haces concesiones al, al Reino Unido y, y, y a los pobladores de, de las islas cuando no no tendrías por qué hacerlo si, si es parte de tu territorio eh, nacional y, y no podés hacer ningún tipo de negociación por esa vía ¿Por qué? Porque la posición del gobierno actual es una posición más de, de resolución multilateral. Entonces Cafiero lo que dijo en esa reunión es que hay que volver a hablarlo, no entre nosotros dos, sino en el marco de Naciones Unidas. O sea, hay que hacer uso de mecanismos multilaterales. Y para el gobierno anterior, para el gobierno de Macri, eh, lo, que, lo que hay que hacer para empezar a darle alguna solución o, la, o que se cree la posibilidad de tener algún día una solución por la vía pacífica a este conflicto es no 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 renunciar del todo a cualquier relación constructiva con el Reino Unido entonces tenés el tema de la soberanía son nacional, perspectivas diferentes claro, de la pero misma vas generando una relación de mayor intensidad con el Reino Unido sobre todo en, en áreas de interés mutuo como puede el comercio la inversión etcétera sin ceder la cuestión soberanista pero yo lo que trato de hacer es lograrlo por la vía bilateral entre la Argentina y el Reino Unido no únicamente por la vía multilateral por la vía multilateral quizás también y, que, y además la idea es que el problema de eh, las Islas Malvinas es que los isleños, los kelpers no es que únicamente se sienten británicos sino que además no quieren saber nada con la Argentina y no quieren saber nada con ser argentinos. Entonces lo que hay que hacer es generar lazos para que haya una mayor confianza e interacción e, interacción y, e interdependencia entre los argentinos del continente y los kelpers.
0: Digamos que una estrategia... no Es una estrategia que... de seducción.
2: Si claro, no, es algo no... que aparte tenía eh, como idea en su momento el canciller Guido Itela durante el gobierno de Menem durante el gobierno menemista sí. Mm.
0: pero lo que yo quería decir eh, a ver son estrategias excluyentes ambas encarar lo que vos decís de multilateralismo y bilateralismo es decir presentarlo en foros internacionales con la comunidad internacional etcétera etcétera y a, a avanzar más, más que nada por otro lado en una relación más de uno a uno entre Reino Unido y Argentina. Yo considero, por lo que me estás Hay contando... Hay cálculo político
2: dice, ahí, la realidad es que uh -huh. es. Hay especulación Hay un política electoral, doméstica. Electoralista, claro, porque si vos lo enmarcás como que... Eh, digo, no uno, uno puede tener eh, la, 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 la idea que quiera, ¿no? Pero no, no sé hasta qué punto eh, el gobierno de Macri simplemente es un, fue un gobierno... Eh, que concedió, que renunció al reclamo y que no le importó la cuestión Malvinas. Y este es un gobierno que sí le importa la cuestión Malvinas. ¿Pero este acuerdo
0: implica cesión de derechos con respecto al reclamo de Malvinas? ¿El acuerdo que se ha caído ahora en el G20? ¿Implicaba eso? Yo, yo me lo pregunto. Si ¿sí? un acercamiento a, a una comunidad en la cual está en, en disputa eh, implica presentar como una merma en, en el reclamo de Argentina.
2: Vos decís el aspecto de, eh, de ceder el, el reclamo en la cuestión de explotación económica que hizo en su Exacto. momento. Eh, no lo sé, ahí. lo que tiene que haber es, es cálculo. O sea, el diálogo lo implica... que tiene que haber es cálculo estratégico por sobre cálculo político. y cálculo electoralista. Si vos, si no no, no resolvés ninguna cuestión internacional porque no, porque, no pasa porque, el corto porque, plazo porque, digamos yo te diría porque siempre los conflictos internacionales donde vos no podés resolver un, un problema por la fuerza siempre in, implica eh, medidas incómodas al menos podemos hablar que es eso el caso de Taiwán por ejemplo, que va a ser eventualmente el caso de Ucrania, digo donde vos no tenés algo que a una parte por lo menos se le cumple Claro, en digamos, su totalidad exacto. entonces yo siempre no, vas a perder. Yo no hablo con vos o sea sí. no hablo con Reino Unido no hablo con los isleños porque son usurpadores y nada más y nada más y voy a Naciones Unidas a resolver el conflicto que me la den realmente pensamos que vamos a resolver el conflicto o acercarnos gradualmente muy a futuro a una resolución del conflicto Así, de esta manera, y yo lo dudo, porque ahí la idea que tenía en su momento Mido y Tela es que, mira mientras no nos desarrollemos, mientras no seamos atractivos, no vamos a tener ninguna chance, porque no vamos a poder usar la fuerza. digamos que Si por, no tendríamos que usar la fuerza. Por
0: mismo testimonio para una victoria de, total si de si los quiere. isleños en, en Malvinas, previo al conflicto, el estado de, 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 de manejo de las islas era bastante diferente a lo que encontramos hoy en día. Eh, y, y Argentina se posicionaba como como un país, eh, digamos, más cercano en lo que tiene que ver hoy, en el contraste con la situación actual. Entonces, eh, creo que una estrategia de confrontamiento no, no sería apropiada en este sentido, como decís vos, Guille. Sobre todo teniendo experiencias recientes, como, como, la, de como la de las Islas Mauricio, que bueno, ha, re ha recuperado un terreno, pero pero bueno, sería eh, adentrarnos en otro en otro argumento que, que no viene al caso, sobre todo porque ya vamos a ir sí. cerrando.
2: Yo lo único que te diría ahí es que la Argentina tiene un reclamo súper legítimo. Sólido pasa el derecho internacional. Ok, eso ya lo tenés. Lo que hay que hacer es innovar en otros aspectos. Eso no tengo ninguna duda Hacerse de que hay que hacerlo. ¿no? Si vos te quedás, si vos te quedás con, niños, con, el, con el, en el marco del derecho y te quedás con lo que resuelve Naciones Unidas y, eh, un no, vas a, no vas a avanzar. Sí. No vas a avanzar.
1: Hay que hacer una cuestión que sea... ¿Por? ¿Cómo se, holística, ¿Cómo es el término, el término sí, de moda sí, que de, es de
0: tomar de, de, de todo, de digamos. De todos lados. Con...
1: Hasta ahora con lo que parece, parece por lo que dice guille que esta salida parece más narrativa que medida. Sí. Así que.
0: Pero bueno ya vamos a ir cerrando 21 21 horas. Cero, Hemos cero. hecho una hora de programa. Lo felicito. Y casi jamás. que seguimos. La verdad que es un logro para mí haber llevado una una hora de programa. ¿Ustedes cómo se sienten?
1: Muy bien, la verdad que hasta, hasta para seguir estamos, sí. pero no vamos, pero no, vamos a
0: abordarlo no vamos para, seguir para la semana que viene. Pero los, lo, les agradecemos por habernos seguido acá eh, eh, por las redes, por eh, YouTube, Twitch y Facebook. Nos encontrás como Radio Blast por la página de la radio. La eh, los, lo, les agradecemos. Y bueno, así que muchísimas gracias por eso y también nos puedes seguir en Instagram arroba Radio Blas en Twitter arroba Radio Blas y también a, a nosotros directamente uh -huh. teléfono rojo podcast porque así, así hemos un gracias concepto, gracias comenzado con un podcast y eh, estamos ahora en la modalidad de radio en la radiofonía así que les agradecemos mucho por habernos seguido hasta acá si ya estás acá eh, sumate a, a, esta, a esta nueva a este nuevo proyecto y te agradecemos muchísimo y nos vemos la semana que viene todos los lunes de 20 a 21 horas por Radio Blas muchas gracias
1: chao muchas gracias chao chau